0: 欢迎收听新一期的《信嘴湖诌》，我是大福，
1: 我是十五
0: 。今天我们主要来聊一下关于电影的这件事情。之所以想聊这电影呢，是因为我们观察到啊，今年的暑期档可以说是非常热闹了，尤其是相较于前几年的这个惨淡的景象啊，这就让我想起了大概中国电影市场最热闹的那几年的这种场景。与此同时呢，我们也想来通过盘点一下今年。目前为止，就是我们录制的这个时间，八月份为止，呃，上映过的这些中国院线的电影，来表达一下我们对于这些电影的一些观察或者是思考。呃，大家也可以跟着我们的讨论来一起回顾一下今年你看过的这些电影，也欢迎你发表对于这些电影的呃评论到评论区里面跟我们一起呃分享一下，我们也可以一起来讨
1: 论一下。今天我们重点其实不在于盘点这些我们看过的电影啊，或者是它里面讲了什么。这种东西主要是我们看完之后，对于它反映的一些东西的一些看法
0: 。所以今天我们的节目呢，也会分不同的主题来进行的探讨。大家也可以到 s 修 notes 区里面看一下我们所讨论的一些主题。这里还需要跟大家提醒一句的是，我们这一期节目提到的一些电影，大部分是我们自己看过的，所以难免会有一些剧透的行为存在，所以大家可以谨慎的收听。
1: 嗯，而且因为有一些是近期上映的，所以他可能还在在映的这个过程中，所以呢，这个剧透可能还是会影响观影体验的，还是要大家要注意一点。
0: 啊、呃，那接下来就开始我们今天的节目吧。
1: 首先讲一下，大概我们今年每每个人差不多都是十二、十三部的样子吧。在院线，在电影院看的电
0: 影<笑>，我们俩来说还是比较倾向于去电影院看电影的，就是除了自己在线上看下载的电影之外，我们还是非常乐意去电影院
1: 消费的。主要是上映的，然后稍微评价还说得过去的，自己感兴趣的，基本都会去看的
0: 。比较愿意去支持电影市场这个这样的一个行为。啊，但是呢，我们两个人所看的电影也会有交叉，比如说我有看过的你没看过，因为我们各自的兴趣点也会有不同。但是大部分我们都有共同看过的。
1: 因为大部分人感兴趣的就那些嘛<笑>，也比较占有热点嘛
0: ，所以我们可以先来聊聊第一个我们要聊的主题，今年特别热闹的暑期档，以及呃每年都其实还是比较比较重头戏的一个春节档他们上映的电影，因为我觉得。非常有非常非常多好看或者令人期待的电影同时上映的时候，消费者的一种行为或者心理就是说，哎，我到底看哪部好呢？如果只能看一部，我该看哪部呢？然后还有一种行为就是可能说，有那么多部电影，我要安排这部跟谁看，那另外一部要跟哪？另外一种性格的朋友去看，不知道听各位听众朋友会不会有这样子的一些啊、呃、纠结的
1: 心理活动啊？我觉得可以从春节开始吧。嗯，因为春节其实一年的开头了，嗯、除非是要错开排片的那种片子，这是对自己没什么信心的
0: 。对对对，就是说，可他可能也预知到，哎呀，春节档有那几个高手，我这个要是差异化竞争，我可能还能有点票房。那如果要去春节档跟他们竞争，那真、个、的是尸骨无存的那种感觉。嗯、<笑>所以一般来说，春节档之所以它热闹，是因为决定在春节档上映的都是对自己的呃作品。有信心的，对他的一个呃票房的竞争力是有信心的，他才会定这个档
1: 。像而且很多时候票房冠军会出现在春节档，像是前几年的《你好，李焕英》啊，还有就是年货唐探系列。然后今年是比较有争议的，目前来讲的票房冠军是《满江红》，争
0: 议是什么方面呢？
1: 投票房呀、啊！哦，这样子的，<笑>还有这
0: 种行为， okay.
1: 所以就这个比较有争议。但确实，大部分很多电影要么是春节档，要么是国庆档，这所以春节档是一个很重要的战场
0: 。这不得不说到了，就是说大概是从十几年前或者是某一个时间节点开始，大量的电影院在这个中国的类似于叫什么院线下沉，是不是？就是甚至。我们爸妈这一辈的人，他们开始去有电影院开始消费的这种行为，在此之前，我觉得去电影院消费是很难成为，比如说大家休闲时候的一种选择的
1: 。我觉得在春节看电影，确实我们之前很多年都没有这个习惯的，也是近几年开始才会去的
0: 。嗯、印象中是这种感觉啊，就是说啊，大家可能过年会聚餐吃饭，这很正常，但是聚餐吃饭之后要去干嘛？到了这几年就会渐渐觉得说，呃，都会先提前预约好，就是说要去看某一部电影，然后这部电影可能就已经被给这一群小伙伴给预约走了。<笑>我们可以稍微聊一下我们看的春节档比较印象深刻的电影吧
1: 。我看了两部，一个是《满江红》，一个是《流浪地球二》
0: ，就是这两部我应该也是都看过了
1: 。这个比较有争议的点是《满江红》后面不是有很多操作宣发都是。被人骂过的吗？比如他宣传时候用受精体，可能跟他所、嗯、所所所描绘的那种抗金主题不太符合。嗯、然后还有偷《流浪地球二》的票房，这个最近暑期档的时候也有也有这个争议吧。然后这封神的片方先发了说拒绝偷票房这种行为。
0: 话说偷票房到底是一个什么样的操作呢
1: ？有的影院会给你那种手写的票，上面这个票房可能不计入你这个电影吧，我是这么理解的。所以就是有那种什么阴兵半夜十二点的时候满场，好可怕。所以有有的人是认为流量呃就是《满江红》的票房没有它实际这么高
0: 。哎<笑>，说起这个来，其实我就觉得，其实电影不像以前我们想的那么。纯粹，呃，从一个点能看出来，就是说我们在电影上映，呃，就是正式开始播放主要的内容之前，它会有好多个类似于出品方的预告片。我现在慢慢明白，其实它最重要的是一个啊、呃，生意的逻辑。它也有投资，它需要有回报，所以它就会有一些商业上的行为。但其实商业行为一般来说，对于我们这种。没有很多的生意经验的人来说，其实会比较陌生，就觉得它是一个很奇怪的操作。但其实对于一些就是说懂这个背
1: 后道道的人，他们就觉得这很正常。就以前的理解可能是电影是一个文艺艺术，嗯嗯嗯，类似这种东西。对对对但其实院院线可能就是另一条路子了，它可能更偏商业一点
0: 。哦，说起这个，哦、我觉得就可以扣 b a 一下，大家开始有这个习惯去电影院看电影了。因为以前看电影可能都是在电视上，六公主的频道等着看电影
1: ，打开电视看
0: 电影。对对对，那个时候就不会说想到它有那么多的商业复杂的一些东西在
1: 。满<笑>江红这个事情，就是它的不不能说爆雷，反正就是这个负面评价开始是在我看完之后，所以当时我看完，我觉得还是可以的、嗯。我觉得第一印象其实是非常重要，之前也说过嘛，就是如果你在豆瓣上看到一条差评，可能你对这个片子还没看之前就是负面的。但是我是先看，然后再看到负面的东西，所以在《满江红》还是正面偏多一点。但如果我是<笑>这个
0: 屏障就已经立起来了，对对对，再怎么样的差评都已经进不来了
1: 。如果当初是先看到负面评价，可能这大概就不会去看这个电影。但是看完之后也会对他有个负面的评价
0: 。<笑>如果要认真的评价这部电影的话，就是以我现在的一个所能想起来的一个故事情节，我就觉得其实我是蛮喜欢它的节奏的。他的一个叙事节 奏， 尤其是最开始的一些幽默诙谐也 好， 或者是非常紧张的一些背景音乐配合情 节， 还有他的台词、一些人物的人物的表 现， 我都觉得挺有意思 的， 是不 是？ 我觉得它是一句挺一部挺有趣的电 影， 就是说他想讲这个《满江红》这个非常沉重的故 事， 但是他通过呃电影的表现手 法， 让人能更加看得进 去， 或者能更加的接受。我还是挺喜欢他这些尝
1: 试的。嗯， 而且我还蛮喜欢他的选角。我觉得每一个、嗯、每一个人都在他的位置上，没有一个特别奇怪的人出现。<笑>就是<你>像<笑>像岳岳云鹏那个角色的性格，就跟他比较贴合嘛。什么易烊千玺啊、张译啊，都还不错
0: 。说起这个易烊千玺，也就是男主角，我会觉得，因为他其实有很多部已经能证明他的演技的。呃，代表作品啊，所以在看这一部的时候，我不会说特别的出乎意料，但总的来说，我还是挺喜欢他的表现的。虽然说没有录转粉，但是我觉得，嗯，挺不错的，真的
1: 。我不知道，可能是因为个人性格的原因，就是他演的东西还是演他自己。
0: 但是你觉不觉得这个跟他的一个个人演艺道路或者说职业生涯的规划有关系？这部电影对于他来说重点到底是什么？他到底是想要做一个演员，还是说想要做易烊千玺
1: ？最开始看的他是他的那个《长安十二时辰》嗯，啊，我觉得那里面他表现还是挺不错的。但是看那个呃《满江红》的时候，就感觉他有点像
0: 。呵呵其实这个会，我觉得很正常，因为大家都会，因为他跟普通演员不
1: 一样，我觉得。最近还在开十周年演唱会的时候。
0: <笑><笑>跟着我左手右手一个慢动作，因为昨我还看了一些新闻，听说是王源特别卖力，但是另外两位就没有特别的上心
1: 。<笑>还是跟他们专业有关，因为王源还是走音乐这条路子的，其他两个人在往影视这方面走的
0: 。说完《满江红》，来说,说《流浪地球二》。我我其实已经有点淡忘掉了，因为你知道，键盘侠都这样，就是心里只有一个隐隐约约的感受，但是我又没有什么真凭实据，我就隐隐约约我记得我看完电影出了影院之后的那个感受，没有特别好，好不好在哪里，我已经说不上来了，我已经忘记它了。<笑>比起第一部它带给我的那种震撼，第二部我,我记得我还甚至还看睡着了
1: 。我觉得这个也是系列电影的一个没办法避免的东西，就是第一部神作。第二部还行
0: ，所以说起这个续作的事情，我觉得电影和小说不一样。但是像像《三体》这种小说，能越写越好的还是比较少的。你要不再说一下《流浪地球二》，你印象比较深刻的点，或者说你对他的一个整体的评价吧
1: ？我觉得《流浪地球二》还是围绕在一个 MoS 的初期的阶段。呃，我看的啊，就是我比较关注这一点、嗯，就它还是描绘的一个跟人工智能相关的东西，而且它是从头穿插到最后的。我印象有里有一个点，就是李雪健老师扮演的那个角色，已经不记得叫什么了，就记得李雪健。<笑><笑>然后就是他说他我相信我们的人嘛，我当时就感觉有的人的理解就是这是一个主旋律的台词，就是相信中国人一定能做到。那个时候我看电影的时候，我的想法就是我相信莫斯一定做得到
0: 。就是你说这些，我恢复了一点对于剧情的熟悉度啊，就是它类似于是一个。意思也是拯救地球是吧
1: ？对啊，对，反正都这个套路嘛
0: 。<笑>是，但我还是不太明白你刚刚说的那个，他还是相信 Moss
1: 。就是我感觉这整部电影的主角其实是 Moss， 就大家都在做一些 Moss 想让你做的事情。嗯，就看似都是人的选择，但其实都是 AI 的选择，<笑>我是这么想的。嗯
0: 、就就有点像最近比较火的话题，就是说，呃，碳基生命的存在其实都是为了硅基生命而做铺垫的那种感觉嘛
1: 。<笑>对，有点像，就里面各种处处都透露着一些奇怪的氛围
0: 。我其实我想起了一点，就是说，呃，我之所以对它的观感不是很好，就是好像。因为我从电影的影子影子里面看到了《二零一太空漫游》，然后有好多，还有借鉴一些其他，也不说借鉴，或者说就是有其他电影的影子，但往往来说，我会我就会给他一个下意识的坏印象。但是他也有可能是致敬，也有可能是嗯其他方式，但我就觉得，嗯，你这好像又不是很明显的致敬，然后有些桥段又很类似，我就觉得感官不是很好。然后就会影响我当时非常专注看电影的那种状态，因为我会想到其他的东西。
1: 因为科幻片确实很难跳出前人的东西。嗯、对对对。对，尤其你讲的还是一个人工智能这个东西，讲了几十年了，<笑>真的好难。是的。创新了已经
0: 。所以它没有特别多让我眼前特别为之惊艳的东西。那你如果说特效啊什么的，哦，我就觉得好像不是我真的想要看到的重点。
1: 因为这部片子其实是上一部的前传，就联合着下一部你就知道，就是为什么最后莫斯做了那些选择，因为他其实在前传里面就已经有一些征兆了嘛。我感觉其实是能连上的，嗯、但是我现在在想第三部该怎么办
0: 。其实他有会不会有点像《无间道》？《无间道》第一部出了之后，<笑>《无间道》《无间道》的第二部也是讲前传嘛
1: 。主要是后面吴京的角色。第一部的时候就已经挂掉了，那他第三部该怎么衔接上？那、嗯啊、
0: 他还要再拍吗
1: <笑><笑>？他必须得再拍，<笑>他是卖<麦>点。<笑>就接下来就再聊一聊暑期档好了。暑期档确实比较热闹
0: 。我觉得今年暑期档虽然说不上“暑神仙打架”，但是我觉得它像较于前几年那种冷清的感觉，就是回温了。让我感觉有很多的选择，所以也引发出了我们想要聊一下这一今年今天这一期的节目吧。首先，我觉得可以先来聊一聊，就是我们都是应该是最近刚看过的《热恋》，我是最最近看的这一部就是《热恋》，
1: 你呢？嗯，因为《热恋》上映到我们今天录节目也才不到两周嘛
0: ，而且看《热恋》也是因为我们之前做过一期关于导演大鹏的节目。与此同时，还对于他即将那当时即将上映的
1: 这部片子做出了我们的一个预判。<笑>嗯嗯、然后我感觉，至少我们说的点好像跟想的是差不太多
0: 。我觉得是在情节上大致是相同
1: 的。大鹏还是很善于拍这种小人物励志嗯，嗯，然后登上大舞台的故事
0: 。对于我自己的。观影之后 的， 就看完《热烈》之后的感 受， 我就觉得他对于这个类型片的这个掌 握， 真的越来越炉火纯青了。之所以会这么感 受， 是觉得当时看完电影出来上厕所的时 候， 我在回 想， 我就觉 得， 嗯， 很顺 畅， 没有特别特别大的剧情上的 bug。我我以前会 说， 啊， 中国电影还有好长路要走。去，因为他连讲好一个故事都不知道该怎么讲，就是能讲好一个故事的电影都很少。但这个时候我就觉得，哦，终于能好好的讲好一个故事，这样就已经够了。就是我看到了这一点，就啊，老父亲露出了欣慰的笑容
1: 。我感觉在《保你平安》看完之后，就知道就是大鹏。拍这种片子还应该没什么压力，<笑>但是就是想看到会不会有点不太、嗯嗯、不太一样的东西。至少我感觉热烈还是没有
0: 。对对对，就没有超出你预期能达到的一些东
1: 西。对，它是一个很、很标准、很规范的那种体育励志片的故事
0: 。而且与此同时，我的一个观影伙伴就是我的同学。他在看完电影之后，他跟我说，他觉得陈硕，也就是这个王一博饰演的男主角小人物，觉得他这个人物太完美了。有一个词叫做“完美受害者”，他几乎就是一个完美小人物。<笑>从非常非常小，然后的非常窘迫的一个家庭情况，到这个大舞台上如此的吃苦耐劳，愿意付出，愿意钻研，愿意努力，还有具有天赋，没有一句怨言。我觉得
1: 足够卑微。
0: 对对对，就是没有一句，没有一点点对于命运的不公的抱怨，没有一点点对于自己身体疲惫的感叹，怎么可能？这世界上会有这样子的人吗？我也是经过我同学提提点，我才意识到这一点。那些成功或成功，所谓获得成功的人，他们都知道自己付出了多少辛酸，他们在一定的环境下也会表达出他们当时的一些不容易。但是在这部电影里面，真的感觉是一点都没有。就让大家特别同情他，特别知道他的不容易，而且还有以德报怨的场景，对吧
1: ？这种片子确实节奏要非常快，所以对,对,对，没有没有什么办法去探究主人公内心的想法了，其、就、实、是
0: 。而且就是让快的都让我都没有无暇顾及到这个小人物他的一个不合理性
1: 。这个我觉得这种拍体育类型的，什么比如一球成名呀、啊。
0: 但其实看《热烈》这部电影，我有一个比较不一样、跟你可能个不一样的感触，是因为我看过《这就是街舞》这部呃街舞综艺
1: ，里面我看
0: 到了看哦，你也看过了吗？对，我也看，过、哦。我们是一起看的，是不是啊
1: ？哦，好像是
0: ，因为他跟呃《这就是街舞》这部综艺是非常深刻的连接在一起的，哦、呃，里面有非常多参与过这这档综艺的舞者去参与演出的，虽然在这个电影里面没有看到他。他们特别多的一些怎么说呢？必杀技的一些舞姿啊，但是我觉得他们能出演一部关于这个街舞的电影，我觉得他们应该心里也是非常开心和满足的
1: 。就黄渤里面不是也有讲这些台词嘛？就是嗯嗯嗯，不然我跳这么多年舞是为了什么？对吧？是的,是的，是的。一个国家对教练的认可，干这种就是大家平时不太能接触到的事情，其实都是需要一个认可的。像那个电竞也是。我记得有一个选手，就是他把他的奶奶带到了现场。怎么说呢？这种认可是很必要的
0: 。你跟他说你是某某街舞比赛或者你是某某电竞比赛的一个啊、呃、冠军或者种子选手，大家不懂。但如果你说一说是国家队，就是一个非常怎么说普遍性的认可，大家都知道你在干什么。所以黄渤这个角色在当时他做出一个所谓带引号背叛的选择的时候，我觉得挺能理解的。而且电影把这个部分他的纠结。表达的不错，因为他让我们知道他的两难，而且他做出了大多数人首先会做出的那个选择
1: 。我觉得这个电影就是好，就好在每一个逻辑都能顺得下去，就没有让你看着觉得某一个人啊他的行为不能理解、嗯
0: 。角色的做出的选择是没有违背大大逻辑的，而且就是黄渤在作为教练，他在传导。教授那些舞员，他们一些技能点或者是一些精神的时候不会很虚，就是他说的一些东西都是实实在在有言之有物的东西，也不会老讲一些特别虚的精神方面的什么鼓舞式的，呃，那些东西让你觉得好像，因为他在传到舞蹈技巧的时候，这些技巧虽然说是明面上的一些舞蹈技术，但是他又仿佛又有些人生哲理，我就觉得这个台词剧本的安排还是挺好
1: 的。所以感觉热烈这个评分嘛，跟他的实际表现还是比较接近的。我们之前聊大鹏的那期有说过对热烈的一些小小的期待嘛。我的想法当时是觉得王一博能不能有一点改变，现在发现他在这里面还是演了一个他舒适区内的角色，<笑>就是一个不善言辞的会跳舞的嗯帅哥形象、嗯嗯
0: 。呃，其实我觉得也是有突破的，因为什么呢？他展示了他的。呃，舞技，因为因为我之所以这么说，是因为我当时，比如说当时看街舞的同时，还有一档综艺节目是说唱，但是我当时更喜欢看街舞，是因为会觉得，呃，他们这些舞者的付出是真的是很实实在在的，他们就是需要通过自己的身体去怎么说，千锤百炼才能练到某一个呃动作，某一个动作技术。那放到王一博身上来说，我不知道他这个里面的替身的比例有多少啊，嗯、呃，但是我在那个电影里面看到他能露脸的一些技术动作的时候，我知道他是真真实实的在练，或者是说在呈现这个他的舞蹈动作，我就对于这点我其实就是还是蛮蛮喜欢蛮佩服的
1: 。之前跟跟刚刚说的易烊千玺一、啊、样，就还没有走出舒适区嘛，他的角色还是比较固定。不知道是不是可能对他的要求有点高了<笑>。一个好的电影剧本或者角色其实还挺重要。你就像他演完《无名》之后，不是被骂的挺多的嘛？嗯，然后但是热烈就没有太多负面的评价的，因为这个角色跟他本人其实还更贴合一
0: 点。我其实还蛮喜欢。他跟那个宋祖儿《地铁女孩》的那那那些桥段，<笑>因为我当时我当时带入的不是王一博这个很帅的角色，我是带，当时是代入这个小女孩，就是比如说啊，我刚来杭州，在地铁上认识了一个帅哥，他到他不仅长得帅，舞跳的还好，还那么就是家里还对家里那么好，与此同时他也能在舞台上发光发热。在最后还能在全国大赛上做出最最牛逼的那个动作，我得多幸运啊！我靠，就是带入那个小女孩的角色的时候，就会
1: <笑>很神奇<笑>。但有一说一，那个最牛的动作有点水<笑>，
0: <笑>这个就有点太太剧透虽然这个我也很想吐槽<笑>
1: ，这个我觉得可以
0: 留给观众朋友们去电影院里面去认真的看一下最后那个动作。
1: 嗯，主要是那个气氛就烘托在那里了，然后最后，
0: 嗯，<笑>他有点类似于功夫里面说啊、呃，江湖上遗失传已久的一招一招绝招，最后呈现出来居然是那样呵呵，有点让人哭笑不得。我们热烈就先暂时聊到这里。除此之外，呃，暑期档你还有什么印象比较深刻的电影吗？或者比较期待？其实暑期档上映了不少电影，但有些电影我们会放到啊、呃、下面的。其他区域里面会
1: 具体聊，对啊，刚刚说的热烈，其实还行吧。再说一个不太行的《超能一家人》吧。首先，这部电影我们我们两个人都没看
0: ，对，所以，我们来聊，他是比较心虚的，说实话啊
1: 。但是。他这个票房和这个评分，我觉得吧，确实是有点
0: 不用对他抱有太大希望了，是这个意思吗？因为我看过一个 B 站上吐槽他的，我大概知道这个片子是什么尿性
1: 。对我是在那个电影院的时候，每部电影开场之前不是会有放一些其他电影的预告广告这种嘛？嗯，啊，就经常能看到《超能一家人》，我已经看过好几遍他那个电影前面的预告片了。沈腾在那个预告片里有一句话。说我还能再相信你(笑)一次吗 (笑) ？ 然 后， 然(笑)后那个是艾伦还是谁就坐在那里说能能。当时我就记住了这句话。然后到这个片子上 映， 这个评分感觉这个沈腾这句 话， 你想说给他听了是 吧？ 我觉得他这句话说的也确实是给观众听 的， 就是再相信我一次。
0: 但是 呢， 这个
1: 结果你又浪费了我的相信。其
0: 实我觉得这句话不单单是对沈腾说的。而是对开心麻花这个怎么说呢、嗯？厂牌说的好吗、嗯？是的，是的。<笑>从最开始的《夏洛特烦恼》到后面的《羞羞铁拳》，以及呃另外几部非常让人捧腹大笑的电影，怎么说呢？我觉得它是一个冉冉升起的新星,星的那种感觉，就是这种喜剧厂牌是我们比较。缺失或者说比较少的一个独特的环节的一个团队，其实到后面我开心麻花只要出我倒还是有去看的，但是到了这几年我就觉得我对他的信任度就直线的下降了，然后他们的一些怎么说套路或者是梗啊都比较的啊、呃、
1: 乏力。这样刚出那几年什么夏洛特烦恼、修羞铁拳、理查的姑妈，一直到后面感觉到《西红柿首富》可能还好，然后再往后就。一步不如一步。呵呵我我猜这里面其实可能会有一些，比如说啊、呃
0: ，沈腾或者马丽他们的这个主力怎么说呢？心力上的分配，就是说他们可能会有其他的一些职业上的一些规划不同。就有些有些作品是其他人去做的嘛，不是完全靠他们那两位主角。但是我觉得很可惜，没有一个非常稳定的出品
1: 。我觉得是因为他们之前的一些比较爆的，像夏《夏洛特烦恼》《羞个铁拳》这些。都是话剧改编的，嗯，像他们话剧演了十几十几年，这种每个梗在哪里会好笑，其实就像那个开放麦一样，你都已经试练过这么多遍了，然后把它放到那个电影上，可能需要做一些改动，但是哪里好笑还是知道的。但后面这些都是，比如说从其他的电影搬过来的一些设定啊，这种、嗯、就他没有办法做到那么精精准的把控。
0: 对，那些就是类似于经历过舞台的考验了。放到电影剧场、剧场里面还是能接受的、能起效的，但是啊、呃，接下来这几部就是真让人挠头。嗯
1: 、<笑>就以前开心麻花上映就会想去看一下，现在可能就是要等等评分吧。对对
0: 对对对<笑>挺可惜的，像我们最开始在讨论大纲的时候，你说我都我我都没去看，我有什么资格骂他？但是我会觉得我以前出的那些票。买的电影票其实不单单是对内部电影的一个支持，另外一部分还是对他们接下来电影的一些期待嘛。因为我会觉得它是一个良性循环，你好的电影能获得。就是说，更适、更符合市场电影，你能获得更高的票房。那大家去消费，其实也是希望你能出更多的一些好的作品，能持续的供给我们这种对它的期望。现在就觉得，
1: 嗯，不尽人意。跟这个相对比，可以讲一下《八角龙中。这个是王宝强导演的第二部电影嘛？第一部电影是什么呢？《大闹天竺》<笑>。<笑>啊，没有什么别的意思，就是突然想到了很好笑的事情。<笑>我觉得可以，可以笑啊，因为当年的那个金扫帚奖不是王宝强还去领奖了嘛？嗯嗯嗯，对他，他本人也是认可这个负面评价的，那就没有问题、嗯
0: 。但他认可负面评价的同时，他做出了改变，做出了进步，就是用作品来说话
1: 。你说是他的人设也好，或者他本来就这么想的，就是一个。比较真诚的那种形象，憨厚的形象，就是刚刚说金扫帚奖，他是唯一一个去领奖的，也是第一个去领奖的，颁给最烂的电影。对对对，与此
0: 同时，比如说抛除他电导演的这个角色，他本身就是一个非常非常出名的电影明星了，他都还敢去领这个奖，我觉得还是非常有勇气的。应该是
1: 六年了吧，离上一部电影中间就是跟陈思诚一起胡闹的《呵呵唐人街探案》呵呵，嗯，他自己导演《八角笼中》。我没看啊，但是我我是一直想去看的，但最近没有时间，但是也大概知道他讲的是什么故事，也大概知道泪点可能在哪里这些，但还是想想想看一眼的、嗯嗯，而且票房成绩确实还不错，上映一个月已经有二十，而且跟他同期上映的是。长安三万里，竞争对手还是很强的
0: 。确实，我觉得我们如果没看过的话，确实很难很呃具非常具体的去评价我们对于这部电影的感受。不过总体来说，我们对它的一个怎么说，期望度还是挺高的。所以有机会，我们还是想去电影院去支持一下这部电影。最近这种
1: 呃，就是从小地方或者是那种比较穷困一点的地方搞体育上来的这种，就是现实案例。包括电影其实还挺挺感人的，我觉得《
0: 棒少年》
1: 《棒少年》是纪录片嘛，所以它也是现实的故事。还有像元宝女足，然后还有一些、嗯、呃贵州的那种网球
0: 。元宝女足，你是通过什么途径了解到的
1: 呢？那肯定是到月社呀，<笑>因为他们都能去。哎，之前是哪场比赛呀？去现场看呃，是欧冠的决赛，对。
0: 哦，这么巧。哎，说到这个，其实你刚刚也提到了贵州，对吧？贵州像有村超和村 BA。啊，我真的觉得太有意思了，就是太燃了，<笑>就不能比，你知道就是就是我说之所以不能比，是有两个层面。一方面，你说跟国家队他们的竞技水平确实有差距；与此同时，不能比的就是国家，就是看国家队的那些比赛，就是我连甚至看他的一些兴趣都没有的同时，我对这个却抱有那么大的兴趣和热情，<笑>我就觉得这两个东西不能比
1: 。我觉得唯一需要担心的就是。不能让大家有一种错觉，觉得精神能打败技战术。是的，是的，精精神是精神这一方面，<笑>但是你首先得有实力。最近的那个女足世界杯，就是中国女足确实表现也不好嘛，大家还是要看到差距
0: 聊完这个暑期档和春季档，其实我们呃想要来聊一下下一个主要的整个电影市场的一个观察，就是说我们会发现我们看的电影的时长会越来越长了，嗯、就是好几次都是呃买完电影票或者拿到电影票的时候会看一下这个电影有多长多久吧，或者是说小伙伴会问一下，哎，这电影多久啊？你会跟他说一百六十分钟或者是三个小时，他直接露出震惊的表情。啊、哦，这么长啊！那我们是不是不用买饮料了
1: ？<笑>我感觉以前像是那种三个小时，只有类似于导演剪辑版这种才会出现
0: 或者是那种特别长的什么《指环王》重映啊，或者呃《霍比特人》之类的这种史诗级别的电影才会有这种时长
1: 。让我想起了《埃及艳后》，也是超级长的，但是票房惨淡。
0: 呃，那其实我们今天要聊的这几部电影，其实虽然说它时长很长，但是票房和整体的一个评价都不会都不是很低。我觉得
1: ，我觉得我们可以先从《蜘蛛侠》纵横宇宙开始，呃，漫画风格的这种《蜘蛛侠》的第二部作品啊，你看过第一部吗？
0: 说实话没有看过，但是呃，因为他的第二部的片头会有一些前情简要的介绍，也是通过一些非常快速的呃漫画的一些拼贴风格来呈现之前的一些故事，所以我觉得还好，我能知道大概是什么样的故事
1: 。他第二部跟第一部是有一些比较强的，也不能说比较强百分之二十吧，有是有关联的、嗯。但是呢，这个前面这个你刚刚说前情提要，它切的又特别快，所以如果你没有看过第一部的话。稍微有一点点连接不上，但其实还好，不太影响第二部的观影、嗯
0: 。对，就是如果没看，像我的感受的话，如果没看过第一部，第二部当中电影有些突然出现的一些人物或者情节，大家可能会旁边人看过的人可能会觉得哦，很有点呼应或者意思，但是我会觉得，哎，一脸懵逼，会有这种感受。所以还是如果大家呃现在应该是网络上不知道有没有偏远了，可以先看过第一部，因为这种系列片或者是。呃，好多集的这部电影，这种电影越来越多，会影响这些选择。就是如果你没有看过前一部，你会有有可能你就不会再看第二部了
1: 。像这个蜘蛛侠，我感觉挺鸡贼的，它加了个副标题嘛，然后没有说是叉叉叉二，嗯
0: 、<笑><笑>而且它还是呃蜘蛛侠纵横宇宙，它应该还有个括号上，对吧？
1: <笑><笑>对，这个就离谱。你看人家《碟中谍》啊，就多么的。直接对吧？
0: 对，打明牌了
1: ，碟中谍七致命清算（括号上）。是的
0: ，呃，但是的这个蜘蛛侠纵横宇宙这部片子，我记得还没去看的时候，还是说在看的时候就，呃，伙伴就说这部片别人的豆瓣经典评价就是说屎拉了被夹断了一半，哦，屎大，屎拉到一半被夹断了，<笑>就是戛然而止，让你还没有呃感受到整个跌宕起伏的剧情的时候，就突然嗯结束了那种感觉。就完全是一个超级大的预
1: 告片，就、嗯、它到最精彩的战斗部分就结束了
0: 。<笑>今年上映的这几部电影，难免都会有这种感觉吧。但是与此相比的话，就是刚刚也提到了《碟中谍》，我感觉他这个括号了一个上，但是作为一部电影的这个整个起承转合，以及最后的十分钟给观众带来的一些视觉感受和感官刺激还是比较足的，我觉得。
1: 因为我觉得他这个故事到最后，呃，已经是这个任务其实已经结束了，跟下一步能连上、嗯，但是呢，已经不影响下一步的这种
0: ，也可以切割开，对对
1: 对，它是可以切开的，因为到下一步他可能要到俄国潜艇上，那是另一个任务了，嗯、那是另一件事。是的，是的
0: ，我觉得它匹配的很好，因为在开头就讲俄国潜艇的事情
1: 。但我最不能接受的是，都已经二零二三年了，为什么俄国潜艇上的俄国士兵还要讲英语呢？<笑>我觉得，哎，好莱坞不知道他们的考量是什么，总感觉让本国人说本国话不是挺好的。呵
0: 呵因为我知道你的意思，其实就是说做到这一点其实并不难
1: ，而且会很割裂啊。你俄国人、嗯、俄国士兵还在自己的潜艇上，这个场景不太可能会讲英语的，嗯
0: 、就很出戏。对啊
1: ，你就像如果在俄国商店里，你面对一个美国人，那那个店员讲英语，我还能接受。这其实让我想
0: 到了，就是说我们是从中国人的视角来看一部美国片子，嗯，所以如果当一个美国人来看，呃，这么一部片子的话，啊，也会挺奇怪的。算了，圆<笑>不回来
1: 。<笑>讲到《流浪地球》里，至少俄国人讲俄语，其他人讲英语，这个没有违和感
0: 。啊<笑>、呃，对，这点我觉得他其实可以做得更好，因为。并不费力嘛，我觉得对于好莱坞来说
1: ，嗯，而且一定要让他安排讲那种俄式英语，就有点像你找一个美国人来讲那种奇怪的中文
0: 。嗯，但是《谍中谍》总的来说，其实味道还是蛮正的，你觉得呢
1: ？<笑>嗯、我觉得这也是劝退很多人的一个点，就他拍了已经七部了吧，我记得是从、嗯、应该是二之后，我感觉每一部都是这个这个味
0: 二之后，你这是在影射某位导演吗？
1: <笑>二二的味儿多好呀
0: ！哎、二呃对，多放鸽子，我跟你说，就是鸽子放，来几百只鸽子给我一起放
1: 。所以相比之下，我还更喜欢《谍影重重》，因为感觉《谍中谍》就是拍到这里，阿阿汤哥已经不是人了，已经算美国队长那个级别的了。
0: 《谍影重重》和《谍中谍》这个，我记得我小时候是完全分不清的。但其实从英文名来说，他们是完全不搭嘎的
1: 。《碟中谍》应该叫叫什么、啊？不可能的。Mission
0: Impossible。虽然我觉得他们翻译的都真的挺好的，但是这两个在一起就让我感觉啊，我分不清哪个是哪个。
1: <笑>就是他们都拍了好多部了，我觉得这个《碟中谍》真是把 buff 叠满的，又是第七部，还加个副标题，还有个上，<笑>就是这种一看就是一个劝退的那种片子。像如果你没有看过《碟中谍》前几部，然后呢？大
0: 家就不会去想去看，然后一看你还是一个上部，
1: <笑>感觉要把《谍中谍》的粉丝和路人要区分开来嘛。你这个片名给路人的感觉就很不好。嗯嗯。有的时候我会问八月要不要去看一个电影，然后呢，他一看有后面有个数字的这种，然后就会说前面没看过，他就会有那种抗拒的感觉
0: 。但是这个我觉得还是怎么说比较。那个坦诚的一个做法了，不像啊某些电影是吧？<笑>嗯
1: 呵呵，说到这个，我想起了之前看那个想看那个《阿凡达 2， 然后那个八月跟我说他没看过第一部嘛，我就下了第一部的资源，然后看看第一部，看到一半快睡着了，想想算了，不去看了。<笑>
0: 你我觉得我我比较不一样的就是说我《阿凡达》之前最开始上映的时候是没看过的，但是呢，嗯、我他在重映的时候我是去电影院看的。就是我看的时候，那个电影院跟最它最开始上映的时候，那个电影院技术不可同日而语了嘛。我当时感觉感觉特别震撼，我就迫不及待去看二了
1: 。我那时候一还是在那种 M P 4上看的，没有体验过第一部3 D 电影<笑>
0: 啊。第一部真的是，第一部如果去电影院看，真的是超级棒，超级棒，太棒了
1: 。所以没有这种情怀在，就对二就没那么大的兴趣了。这可能是这种系列电影的一个劣势。就是如果第一部的口碑，要么是口碑不佳，要么是在你心中没那么大的分量，或者是你根本没看过，那么第二部就不会不太可能去看
0: 。不一样的一个点就是说，你刚刚说描述的其实是作为观众的一个角色嘛，但是作为一个出片方，就是说电影公司，它之所以能出这些续作，是因为什么？是因为第一部赚钱。但是我接下来要讲部这部电影，就是说《封神》第一部，就是它四部很不一样，它是说一开始我就要做三部。这只是我要放出的第一步，你觉不觉得这个这个市场逻辑，或者是说这个经济行为很不一样
1: ？我觉得这个操作很离谱。
0: 哎，我怎么怎么说很堵，你知道
1: 吧？嗯，我觉得可能一一点是《封神》这个故事一部拍不完，这只能拆开来，这是被迫的、嗯
0: 。但是我更感受到的是他那种雄心壮志，或者是说想要做一个非常大的作品的那种感觉
1: 。毕竟花了这么多钱，主要他票房还能有，现在已经十六点八亿了嘛。就是厉害，我觉得这个肯定第二部、第三、第二部肯定没问题。反正都拍完了嘛，你不上不就亏了嘛。已
0: 经拍完了吗
1: ？这他不是一二三一起拍的嘛。哦，就
0: 是后期还在过过程当中。<笑>对
1: ，就没有后期，但是拍都拍完了
0: 。说起这个，我就想吐槽另外一部电影了，《速度与激情十
1: 》。我们的家人侠来了
0: ，我真的想骂，又没有很久。我上一部如坐针毡在电影院里面的电影是《熊出没》。跟同学，他带他小孩出去看，然后小孩要看这个，那我就只能看这个。再上一部是什么？《爱情公寓》大电影<笑>、啊。这两部是我如坐针毡，但是第三部就是这个。<笑>那我还想再问你这个问
1: 题，<笑>你为什么要去看《爱情公寓》大电影
0: ？陪我们的鸭哥去看的，他是《爱情公寓》的忠实粉丝呀，他没有看过，他没有看过《老友记》，没有看过《生活大爆炸》之类的一些美剧、啊。<笑>虽然我也没有看过呀，但是哎呀哎呀哎呀呀呀、哎、呀！但是他电影真的太烂了，我不能我我可以说《的爱情公寓》还可以，但是我觉得电影电爱情公寓》的大电影真的太烂
1: 了。不就是说挂羊头卖狗肉的吗
0: ？啊，说回这个《速度与激情》十，我会觉得他第一部他的逻辑也真的就是这样，因为第一部火了，然后不停的不停的拍续集，然后拍完一阵又一阵，然后其实拍到呃那个保罗克去世那部这个《See You Again》那部，我觉得真的是真的是最棒的了，你。戛然而止不行吗？但是为了赚钱，咱就得拍续集。嗯、Family 永远继续，他这才是他这个市场最最最根本的逻辑
1: 。我本来以为之前那个太空飙车已经是极限了，没想到还能再拍下去。只要你有辆车，啥都能干呗。还有一个表现还不错的，但是也挺长的片子，就是《长安三万里》，都看过，而且感受相当不错。嗯，很有很有，就是很中国的电影，真的很中国。就很时长特别长的片子，最大的问题在中段，前面的那个新奇和兴奋的时间已经过去了，然后中间怎么把片子撑起来？嗯因为到大家都知道，到最后半个小时肯定要精彩一点。对，但中间就特别容易睡着。<笑>我以为你会要说是上厕所的问题。<笑>这个每次看电影前我都要上个厕所，其实还好。像以前的那种老电影，不是有幕间休息嘛，五、嗯、分钟或者分钟现在都没有了。上个世纪的电影，就是你看那种老片，它中间都会黑屏一段时间，然后开始中场休息。
0: 所以看这种长电影，我都不太敢买饮料或者买奶茶之类的，因为就会觉得很很想上厕所。说《长安三二零，你还记得它中间？中间段的一个剧情是什么吗？主要是讲高氏
1: 他回归，这是高氏在反复拉扯。
0: 对，我觉得他这部比较比较能让人聚精会神，或者说能专注下去，是因为他讲用的采用的是一个双线叙事嘛。一方面还是在跟公公聊当下的一个局势，另外一方面就是回忆，所以他不停的拉回到这个当下的这个战事的这个紧张的局势的时候，他。会能拉动这个观众的神经，会想知道，哎，这个外面的战况又如何了？我觉得这一点，我现在回忆起来，我觉得还是比较好的，就是能让大家比较提神的一个点
1: 。我感觉这是有一个问题，像《长津湾万里》这种历史改编的片子。就它跟历史一定会有一点出入，完全按照史书拍确实没啥意思。但是呢，你又如果知道一点历史，这相关的就有一种不太一样的感觉
0: 。我我感觉就是特别适合我这种文盲，反正啥都不懂，又能感觉它这种韵味，我觉得足够了
1: 。这<笑><笑>它里面柔和了太多的故事，就像《长安三万里》，它不是一个，就是我觉得它不是一个儿童向的电影。就虽说什么初中背古诗啊这些，但它里面有很多历史知识。嗯其实挺庞杂的，而且他没有讲清楚。我觉得这个点其实挺好的，就没有像以前的一些电影，一定要把一个简单的背景故事给你讲特别详细，然后全都灌输给你。嗯，就像它里面的皇帝，什么戴宗啊这种，尤其是他那个时间叙事里面，皇帝其实是有几任的嘛？是两任还是三任，我忘记了。但是呢，如果你不仔细去想的话，就会觉得好像只有一个皇帝。<笑>
0: 嗯嗯嗯，你你这么一说，我才意识到，就
1: 是它的时间其实是混乱的，故事是分散在各个年代的。如果你没有相应的背景的一些知识、嗯，它看起来是稍微有点吃力的。好的点就是你不知道这些也能看下去
0: 。所以我感觉它重要的不是说在跟你讲具体的历史，我觉得他在讲一种叫氛围的东西。中国的这个诗的这些呃氛围以及呃，我觉得很有意思的一个场景就是他们原来以前提诗都是提在一些提示板上。大家看见了，然后才会慢慢的广为流传啊、呃，有点像什么呢？有一个形容是说，他们这种古人写诗，有点像现代人在拍 vlog， 或者类似于我们在录播客
1: 。<笑>确实跟播客更相近，因为你只能看到他文字描写的东西，嗯、但没有实物的图片对不上。
0: <笑>我觉得你刚刚还讲了一个说小孩子比较难看懂一点，就是说这些人物、这些诗人他们的郁郁不欢。呃，他们的无法得志，或者说无法达成这些他们当时在这个社会制度下想要功成名就的一些行为或者地位的时候，说到这些的时候，我觉得还是比较难以理解的吧，就是那种苦闷，他们比较难以理解
1: 。就是我在看这个片子之前，我以为他的主角是李白，后来看着看着发现他的主角是高适，<笑>所以就是当时看到有人评论嘛，说应该叫《长安三万里》冒号高适传。然后我觉得这里有一点挺好的，就是我小时候一直以为以为李白是一个那种洒脱的仙人的形象
0: ，哎，对对
1: 对对对，对吧？就是他好像是不羁，就是那种对世事来说就感觉看透红尘的那种感觉的。然后他留下的那种诗也是那种豪迈的、豪壮的那种
0: ，很浪漫的一个诗人
1: 。然后，但其实你看《长安三万里》，他最后也有写，可能电影里面也没有这个时长去表达，就是为什么李白要帮永王。为什么他要做出一个类似于这种叛国的行为？呃，一个是为什么要帮永王，一个是为什么李白要做，就是要一定要想着这么这么要想着要出事。嗯，我当时想到一本书叫《道教徒的诗人李白及其痛苦》哦，我觉得其实可以看一下这本书，就可以理解一下李白的心理是什么。<笑>嗯嗯
0: ，就
1: 他做出的这个选择的原因是什
0: 么？啊，我印象很深刻的就是说，当李白。露出了他那个大肚腩的时候，就是他在我那个原先就是对他不熟悉的那种幻象就已经完全破灭了。本来以为你是一个那个潇洒的一个人啊，但那样你也有肚腩，你也会喝醉发酒疯。虽然你发酒疯后是说说出来的是诗，对吧？但是你也有那种呃很中年男人很不堪的一面，他有点去神性化，你知道吧
1: ？不太了解这些东西的时候，会把一个个人变成一个个符号嘛。但其实这个电影也有个好处、嗯，就是你把这个符号变成了一个生动的人。我当时看到李龟年这个名字，就就一直在想我在哪里看到李龟年，就想想起的其实是杜甫的那首诗，对《送李龟年》。对，然后他说“齐王宅里寻常见”嘛，然后他们第一次相遇也是在齐王宅里，对、嗯，就埋了埋了这些很有意思的小点，就特别趣是,的是的，是
0: 也有很多细节，也有很多点，它是能贯穿起我们整个义务制教育的一些内容的。
1: <笑>所以，所以这部电影还不够长。<笑>你如果你喜欢历史的话，这部电影确实不够长，还有很多很好玩的东西可以写。
0: 这一方面比较熟悉或者厉害的人，他可能慢慢拉片，每个点都可以再再讲一个故事，对吧
1: ？就刚好说到这个“长安三万里”啊，我们就直接讲第三部分，主观感受和实际票房的这种之间会有一点差别。就我们觉得好的电影，它不一定票房高，然后但是有的时候评分不高的电影，它确实票房也不错。像《长安三万里》在它上映的时候和我看完之后，我是不太能理解它的高票房的，因为它的节奏没有特别的快。说实话啊，它里面有些念诗啊、独白呀，有点尬，在我看来。嗯嗯，对<笑>，就是突然一下子就跟那个印度歌舞片一定要跳舞一样。<笑>就突然得整两句。中国诗歌篇<笑>。对，所以我的第一感觉就是它的评分在我这里不会特别高，但它能拿到十六点五亿的票房，我是没想到，这上映一个月的时间。说到
0: 它跟这个票房之间这个主观。感受差异就是，我说我看完这个《长恨歌》里，因为它是部动画片嘛，呃，我能非常快的想起的是一部之前的日本的一部电影叫《春宵苦短，少女前进吧》，就这部电影
1: 。好，日本的名字
0: 啊，对，就超级日本。它之所以能让我印象非常深，就是想起这部电影，是因为它里面也有一个诗仙李白的一个角色，所以当时想到这部电影，我会觉得。就我给他画了一个怎么说等号吧，但我就觉得他的票房不会特别特别高，对吧？但是看了他的票房，确实还是蛮高像你刚刚说的，已经是有啊、呃，上映一个月已经有十六点多亿了嘛。但我我现在,在分析是不是因为它有点老少皆宜啊？嗯，它的受众群体还是蛮广的
1: 。在暑期档的话，这种动画片还是有一定优势的，我觉得。像之前那个。票房比较高的动画电影，我感觉都是要全年龄段能通用的，像哪吒也是
0: 。尤其像这种神话故事或者大家有非常熟悉的人物，就会比较占优。那你有像说到我们年初上映的《深海》，它可能就，哎，我我不知道具体内容是什么，但是它好像没有说非常鲜明的一些传统的形象的一些 IP， 所以虽然它评分也很好，但是它的票房就没有那么高
1: 。我觉现在觉得票 IP 这个事情不是必须的。这样我们拍了这么多年的孙悟空，然后哪吒，但是像这次的呃《长安三万里》，它不是以神话为依托的了，讲了一个呃不算特别大众的故事，就是李白和高适之间的关系的一个故事。就是前两年的时候放的《雄狮少年》，《雄狮少年》可能是因为一些另外的原因啊，但是它上映之初的评价其实还不错嘛。嗯，就它其实也讲的不是一个。我们所熟知的 IP 啊，是一个原创故事
0: 。我可能刚表述的有点不对，我理解的这个 IP 就是因为 IP 人物，嗯，就是比较熟悉的一个人物形象。重点还是要说讲好一个故事，嗯，以口碑来传递还是比较重要的
1: 。我感觉现在这种动画电影口碑特别重要，如果你没有口碑，那你吸引不了成年人的观众。就像我们是不会去看，没有小孩的话不会去看什么超级飞侠。然后这，这是什么
0: 东西？
1: <笑>这也是上映一个月有六千多万票房的《百变马丁》啊这，这种就是如果你不是有小孩，你可能听都没听过这些片子，你都不知道它上映了，嗯、就是因为它没有火到让成年人可以看，或者它没有破圈，它的受众根本不是成成年人，那你可能路人就不会去看这个电影。对，所所以票房高的那种动画电影一定要是成年人能够接受的。或者是那种搞情怀的《灌篮高手》这时候
0: 那他的这个受众群体还是蛮固定的
1: ，八零九零
0: 。说到这个预期，就是《长安三万里》是比你预期，是比我们俩预期的高嘛高，对吧？对。但是，呃，与《长安三万里》不同的是，我觉得《长安三万里》它是一个比较好的片子，但是其实像以往的经验经验来说，有时候一部好非常非常好的动画片是很难得到一个很高的票房的。嗯，但和这个相比呢，就是《销售的他》，《销售的他》虽然我没有去啊、呃、电影院真正的看过他，但是对我对他总体的预判是不是很好的，我会觉得这个电影可能就是说风声大雨点小，就大家虽然都在讨论他，但是可能看的人没有那么多，就是这我主观的预估啊、哦，但是呢，实际数据上来说，它上映了四十七天，它的票房是有三十五点一五亿。所以说这个成绩还是非常不错的，这这也是比较出乎我的意料、嗯。虽然说这两部电影我都是看看低了他的票房，但是出发点不太一样。
1: <笑>我是去看了《消失的他》的，符合我的预期吧？因为最开始去看的时候，那个预期也不是很高，就是比较平的范围内。在看之前啊，我的对他的预估，我感觉有个十几亿已经算是高票房了。我没想到他能有这么的多，看了之后我也是这么想的。就没想到他能有这么高的票房，只能说陈思诚真的厉害呵呵。你觉得他厉害点是什么呢？我后来理解到一个点，就是他拍的每一个每一帧、每个画面、每个话题，都是可以在短视频里爆掉的一个话题。
0: 嗯、短视频的逻辑去拍电影，你把他的
1: 每一个独立单元截出来，<笑>都有一个爆点。《消失他应该是一百二十分钟左右，我感觉是这样子，就他每隔一段时间。就会抛出一个不能叫反转，就是一个精彩的点，就这个东西每一部分单掏出来，像什么呃闺蜜复仇呀、渣男呃，反正就这这些东西吧。然后这些东西都很适合传播，嗯、所以我觉得可以叫它抖音大电影。<笑>这我是没
0: 想到的，因为你说呃，每到一个点需要有一个剧情上的波折，我觉得这还是蛮符合一个电影的一个逻辑的
1: 。但其实电影是有段落的。嗯嗯嗯，不是说高潮一直在这十分钟就得来一波
0: ？是的，哦哦，你说的是这样子的一个，就十分钟来一波高潮？对，就有点像这种感觉啊，那就是有点怪了
1: 。陈思诚其实有一个很很固有的这种感觉啊，就他一定要反转啊，就是反转加反转加反转、嗯。我觉得是营销上适合传播的电影，就是很容易就能击中很多人的点，然后就可以去吸引他们来看电影。很像那个封神，嗯，封神他出圈也不是因为他讲，我我感觉啊，他也不是因为他讲了好的故事，然后呢，或者说跟神话当中某一个一一对应起来，然后大家说这个好看。刚开始出圈是因为那个大胸肌、大腹肌，<笑>是，然后那个呃费翔那个大胸，<笑>嗯，我感觉就是出圈的是这些东西
0: 。哎，其实我刚刚想聊的也是这个点，就是说他。我觉得它不一定是出 圈， 而是说现在电影它宣发的一个成本有多高。嗯， 它有非常非常多的一个金钱是投在这个宣发上 的， 无论是到各个城市的电影院里面去 现， 就是那些主演们去露 面， 去跟观众聊 天， 还是说在这个微博上、抖音上他们的一些呃广告的宣 传， 他们的成投入成本是非常高的。
1: 我觉得这 个， 比如说路演这种。都已经算便宜的了。热烈的其实路演就挺多、嗯，但是他在这种社交媒体上其实曝光量没有那么高，不像是那个消失的他那时候上映的时候，对对对对热搜上天哪到处都是，根本不可能不注意到他。宣发的话，你要吸引到一个注意力，像很多好电影，其实你根本看不到他。像那个之前我们看《棒少年》的时候，其实你看不到《棒少年》这部电影的，如果你不关注什么 First 的迎战这种
0: ，我又想到了《百鸟朝凤》
1: 。慢慢的就消失，还还有我想起来就是看那个万湖会议，就是他没有什么机会能在大众视野里曝光啊，然、嗯、但是他其实是一部还不错的电影
0: ，所以他有时候我觉得就有时候不一定是破圈，因为破圈类似于是口碑破圈，他有时候就是宣发力度足，你就是能看到大家都在说这个事都在聊这个事儿
1: 。对呀、啊，就像之前不是说封神的那个宣发第一最开始的时候，他发的是。什么成本高，然后不回本，导演要破产还债，就<笑>类似于这种精准的击中雷点的，你知道吗？嗯<笑>，就有种道德绑架的感觉的这种宣发，<笑>你必
0: 须给我去看<笑>。
1: 对，就是刚开始宣发就是烂成这样，然后后面口碑上来，或者是其他的风向一转，然后就能迅速的把之前的这种宣发弥补回来，只要打钱就可以
0: 。他可能就是一个宣发团队的一个策略的不同。嗯，大家对他的印象就不太一样
1: 了。就算你前面有一些雷点啊，或者是做的不太好的地方、嗯，但是只要你后面持续的加曝光，持续的占领用户的屏幕，它最终一定会有个好结果。那<笑>当然前提是你这部电影还说得过去，嗯
0: 、不然大家也会有一些之前的一些经历，就是说他不停的宣发，不停的在那宣传，但其实偏烂的一批，对吧
1: ？我的心心里认为还是《消失的他》不是一部烂到。没有旧的片子，嗯，所以他其实还是有他的怎么说呢，可以看的点，所以让他票房是还很亮眼的一个成绩，就是他不是烂到没眼看，就是如果你看的电影不多，他其实就缝合的还不错的。我们要被告了，来继续。我们不要以一个就是你看的电影比较多的人的视角嗯，去看一部片子，大家观影的那种观众的群体不是这样的人。就不是你豆瓣上吹毛求疵的观众，对对对基本基本盘不在你身上，<笑><对><笑>就不要把自己看得太重要。<笑>是
0: 的，是的，这也是我们这个话题的主要要聊的事情，<笑>所以也就导致了这个你主观感受跟这个实际票房造造成的巨大差异嘛，是吧？对呀、啊
1: ，大家看电影，大部分人是来看乐子的，不是来受教育的。嗯就上一部，我觉得跟我们呃、啊、理解不太一样的是你《你好你好李焕英》，嗯，
0: 就
1: 是他在上之前宣发什么的，其实都跟《唐人街探案》不匹配的，就排面实力是比不过的。大家都觉得应该报的是《唐人街探案》，但没想到李焕英上映之后，一下拿到票房冠军。是的，是的
0: ，这个这个就是一种市场行为了。大家其实是很难，就算是电影资方，你也是预判不好这个事情的
1: 。对，就是电影还是不只是纯宣传的一个东西，嗯，就是你片子质量还是有得有点保障的。唐人街探越来越烂，<笑>咬牙切齿。就是我当时看《唐探一》，我觉得还挺不错的。就虽然它里就《唐探一》了。就虽然它里面的一些轨迹啊或者设计啊，也也是缝合的。但是缝合的还不错，《唐探二》就嗯就那样吧，嗯。但是为了支持一下，我还是看了的，就是跟你之前的那个想法一样，《开心麻花》一样，因为太喜欢这种推理啊，或者说有点本格的东西的，像《东方快车谋杀案、啊》《尼罗河上的惨案、啊》，最近翻拍的都不行嘛，但是还是支持了他一下。但、嗯、到《到唐探三》真的是。<笑>有点不能忍了，因为他偏离了推理这件事情了，所以就是一下子对陈思诚的评价都降低
0: 了。所以其实从《你好，李焕英》上面能看，市场是支持好作品的
1: ，市场永远
0: 都支持好作品
1: 、嗯。对，口碑是有用的。像是芭比这种电影，在国内的宣发，其实我觉得是也一般吧，还是要靠口碑。嗯，也有两亿多的票房，其实，在国外可能是一个大爆的那种电影，但国内这种题材的话，两亿多，我觉得还可以了。
0: 已经很不容易了，因为它本身生生存空间比较小，排片也比较少
1: 。确实，这个受众没有那么
0: 广。既然讲到芭比这部电影的话，在具体聊它之前，我觉得我们正好顺延到我们的第四个部分：电影是否要输出价值观呢？因为像你刚刚也说了。嗯嗯，电影有很多人，我们之所以我们的主观感受跟这个票房实际不符，是因为有很多人他去看电影的预期就不高，他可能就是图个乐。嗯，像我们今年上映的有好的电影，它都有就是在没去看它之前，它就有非常非常强烈的，无论是网上铺天盖地的宣传也好，还是大家对它评价也好，都有非常强烈和主观的一种价值输出的倾向，就是大家在看它之前就知道它要讲什么故事，它又讲的一个输出的价值观是什么。但当然也有些电影啊、呃，你看了之后，看了剪辑之后都不知道他要到底要说什么，但是看完之后，你还是有很多的感触和感悟
1: 。我就想一句话，就是电影是可以输出价值观，但不能为了输出价值观
0: 。嗯嗯
1: 嗯是的，就你可以呃有自己的一些东西在里面，然后但是不能是为了输出自己的东西而拍了一部电影嘛。就这个简单的说，就是现在想要宣传一些东西嘛，比以前那种粗暴的拍一遍、拍一部不太好看的电影，其实要好很多、嗯嗯。最近这些年的主旋律电影确实好看了很多
0: ，它更加隐藏在深层次里面，让你潜移默化的感受到
1: 主旋律、嗯。觉得终于有一点那种好莱坞的味道了，<笑>就是以前哎是呃以前的好莱坞会像什么个人英雄主义啊这些，你可能看不太出来。或者是没有注意到，但现在其实你看很多好莱坞电影，就是慢慢的能注意到，他们确实就是里面藏着一些东西，然后呢没有很明显的表现出来，是的，但是呢会慢慢的让你感受到
0: 。这样说来其实就无可厚非啊，因为你有美国梦，我也可以有主旋律，对吧？就是呵呵这时候就是价值价值输出，但是大家看这个电影拍的谁谁拍的更好。
1: 我觉得其实之前看那个主旋律电影变好，我感觉是《我和我的祖国》这不错的几个短片嘛，嗯、呃、就慢慢的大家都能接受这种形式，像后来的一些《红海行动》啊什么的，它确实好看呀，它是符合电影的一个怎么说好看的基本规则，输出这些东西。就是前提是你得拍个好看的电影啊，不然大家都会反感的
0: 。<笑>嗯，我们说回来，比如说我们刚刚聊到的芭比，因为芭比你没有看过对吧？
1: 嗯
0: ，我是去电影院看了，因为就是想说在去看之前我就知道它是一部女性主义的电影，然后作为一个直男，我去看之前我也有很大的，呃，怎么说心理预备。而且我觉得他整部电影的一个，我觉得立项之时他就有这个想要输出这个价值观的一个想法在，在我觉得我我猜肯应该是这样子的啊、哦，嗯，但总的感受来说，我觉得还是挺好玩的。虽然我知道他要输出价值观，但我还蛮能接受他输出价值观的方式的。
1: <笑>我有个问题，如果抛开主义来说，这是不是一部好看的电影
0: ？不是，它好看就在于它输出女性
1: 观点。哦，就是说它必须捆绑在这个点上
0: 。对，它跟这个是分不开的，它就是。有点出出解气的这种感觉，他在那吐槽那些男性的行为的时候，以及在那讽刺男性跟马的这种呃非常父权主义的一些东西的时候，这就是他电影主要的内容，呃或者主要的一个表达或者说呈现的内容，就是脱离这些就不是这部电影了，就是灵和肉是分不开的。但是这些点呢，只要你接受了这个，你接纳了这个。呃，吐槽父权主义的这些点之后，你就你就会觉得他说的很对，<笑>你就会觉得这部电影好玩，而且它也会有一些、嗯，你可以说鸡汤也好，但是它就是会起到一个振奋人心的
1: 作用，所以我觉得它跟这个女性主义是分不开的。因为芭比在我的那个之前有说嘛，最近好电影太多了，在我的片单列表里面还在后面，<笑>对女性主义的电影可能兴趣没有那么强。我觉得有
0: 一个评论讲的特别好。之前的一些女性主义电影都让都让大家觉得苦大仇深的。你可以说是她是一个生，备受压迫的群体，或者是说没有得到非常公平对待的一个群体。大家都会通过受过的苦难一些层面来表达苦大仇深。但是她这部电影比较有意思的点，它是通过一种爆米花的形式来呈现这些东西，让它变得更加可接受一点
1: 。这样一说，我突然想起来一件事情，可能我不是对女性主义的电影不感兴趣。而是对这样的形式的电影不感兴趣。我之前看过类似于，有点记不清啊，《博德小姐》是不是同一个导演拍的？还有什么《燃烧女子的肖像》？就看过类似于这样的电影，这样的形式，我可能兴趣不是特别大。芭比这种很奔放的，我的理解啊，我没看过，就是这种比较外显的、奔放的、嗯嗯，类似这样的形式。
0: 我觉得你在说两件事情，因为我觉得《博德小姐》。和芭比就是完全，我觉得是两种风格，但他那个可能主旨还是蛮相近的，
1: 可能是这种风格上就没有到击中我的那个点。
0: 打破一下自己的舒适圈，去看一下他
1: 。这是他这个电影的存在是为了表达这种主张，<笑>是这样吗？嗯，可能是因为这样不感兴趣，<笑>我也不很清楚。我想要的就是更隐藏在里面一点的
0: ，更潜移默化的是吧？你想吃蓝药丸，不想吃红药丸
1: ，<笑>是一个剧剧情片里面，然后表达出了一些东西，然后我自己体会出来的、嗯、啊，可能这样子更能接受一点，喂着嘴塞药的就不太。<笑>说
0: 到这样子的，我们还都没有看的一部电影叫做《孤注一掷》，它主要的想讲的主题是反诈骗。这个电影的主题已经明晰到这部电影就是教你反诈骗，教诈骗多么可怕，大概都知道是这个意思嘛，对吧
1: ？所以我可能对这个电影兴趣也不是很强。就因为感觉这个也是一个喂嘴塞药的，就告诉你我反诈骗，然后里面要讲的就是，可能就是诈、嗯嗯、诈骗的人。被骗过去要去诈骗别人，然后自己内心矛盾。但是
0: 我觉得觉得这个很有意思的点，就有点像是说，大家都告诉你很多人生道理，但真的只有你自己体会过才知道。我说类比到电影里面是什么，就是说，呃，你知道这个电影之跟你说反诈有诈骗有多恐怖、多么险恶，但是只有你看过那个画面，有那种声音和音乐、全画面对你的那种感官刺激之后，你才会印象深刻。这是可能电影的意义吧。可能还是会需要去看一眼。说完这两部非常，就算你不看它，你也知道它要输出的是什么观点的电影之外，就有两部我觉得是看了电影名字或者简介，你不知道它到底要讲什么东西的电影，也是我们这期节目想要最后来聊的两部电影。第一部是《宇宙探索编辑部》这部电影，我们俩应该都是看过了
1: 吧？诶、哎，我们是一起看的吗？啊，不是
0: ，我我看的那场还。这个电影放完之后，还有导演的连线问答呢，哦,哦,哦,哦，高级吧
1: 呵呵呵？这不是在现场呀，还是连线
0: ？啊、呃，那还行吧，还行吧。<笑>宇宙探索编辑部是一部半神片，我说不上它是神片，但我觉得它还是蛮半神片的。嗯
1: ，你这个“神”是神作的“神”，还是神经质的“神
0: ”？哦，神作，神作的意思，我是夸褒奖的意思。嗯，还是蛮有意味的。因为最近看的什么玄学、身心灵比较多，就是又触及到了一些其他的方方面面吧。
1: <笑>看完之后啊，我感觉，就看也也有一些评价，嗯、有一种那种感觉，就大家还是对于这种呃，有有的可能说看不懂，或者说神神叨叨、在乎内心，嗯，类似于这种片子会评价会偏高一点。嗯嗯
0: 那你看完的一个总体的感受是什么呢
1: ？我感觉是还是很有趣的一个电影。我看不懂，但我大受震撼。
0: <笑>就是就是因为看完这部电影，我马上能想起的一本书是《天才在左，疯子在右》。我不知道你有没有看过这本书啊？啊、呃，没有。就是他讲了一些精神病人的一些事件，就描述了这些人的事件。你要知道，有很多人的。所看到的世每个人看到的世界都不一样，但有些人看到的世界是非常不一样的这种感觉吧，就是啊，虽然科学在我们现在这个时代大为盛行，但是在科学诞生之前，也还是有很多不一样的逻辑、不一样的叙事在流行着。而且在科学之后，又会有什么样的叙事在进行着，洗我们的脑又不一定，所以保持一点点的敬畏这种感觉。
1: 我感觉就是拍拍的不是特别明晰的这种片子，就开放式结局也好呀，或者是中间很多段落不解释，然后就会给你自己很多解读空间，就会把自己的想法强行的加在上面
0: 。呃，比如说好的作品可能也是这样，但有时候不好的作品也是这样，嗯
1: ，<笑>对吧？
0: <笑>说到他的这个拍摄，就是抛出剧情之外，他的拍摄真的我看到最后，我真的真的有点晕了，有些有点想吐
1: 。手持
0: ，对对对对，他这个手持拍摄的时长真的太长了。其实因为手持拍摄是要带给你那种氛围嘛，其实你氛围意思到了就够了，没必要真的让把观众给搞吐
1: 。<笑><笑>想起克洛夫档案
0: 反正看着就是让人有点啊，有点难受。但是他对于啊、呃、宇宙最后的一些描述啊。双螺旋的结构呀，我看的还挺津津有味的。就是这种，你知道是什么？这种就是邪教的力量，或者说这种玄学。之所以这个时代有那么多人相信玄学或者相信心的东西，就是这种力量，就是让你有一个非常简单奇妙的理论，让你来解释这世间的一切，大家就会对它趋之若鹜嘛。至少要聊这个宇宙探索的边辑，就是因为觉得他没有非常明晰的去输出他所要表达的价值观，但是仿佛所有的价值观都可以表达。<笑>
1: 它表达的是你自己内心的价值观。
0: <笑>大家看到的世界不一样，然后要对一些未知保持一些敬畏。可能真的有人在做这样的事情，然后表达出一些。就正常人来说啊，看到这里，哎呦，真的有人在做这些事情的呀！哦哦哦，就有些人是这种感觉吧。但有些人就会觉得，嗯，宇宙的未知还有很多，外星人一定存在，千人千面，他没有很。明晰要表达的一些价值观东西在，对不对？对<笑>我感
1: 觉，其实电影也可以不表达价值观，
0: <笑>讲故事才最重要，对不对？其实下一部要聊的电影就《我爱你》，是倪大红老师和惠英红老师两位，还有梁家辉、叶童这个四大明星出演的一部剧情片，非常生活化的一部剧情片。他没有在输出非常明晰的价值观，但是他也在表达自己想表达的内容，但是他真的是在讲故事。在讲，在很好的讲故事，非常契合我们想聊的这个那种，就是像你说的，确实电影不需要一定要输出价值观，但是它隐隐的也在输出价值观
1: 。嗯，我当时是看了这个海报和简介，感觉看这种电影会很累
0: 嗯。嗯，你觉得是心累吗
1: ？对，就那段时间，在在你比较累的时候，就不太会想去看这种电影
0: 。啊、哦，我明白你的意思，就是其实你需要一个非常好的能量。再去应对这个怎么说？感觉是压力比较大，或者是比较可能你知道它它会带给你不好情绪的一些东西。你必须要让自己的状态很好，你才能去看这种电影。
1: 就是它上映的时候嘛，就不太想看这种类型的片子。虽然知道它可能会比，挺好看的，但是我就放放掉了。我觉得啊，这种类型的片子可能会比较接近于《地久天长
0: 》。嗯，对
1: 对，类似于这种，或者是小伟
0: ，或者是那个《岁月神偷》这种感觉。
1: 治愈系的，就是那个抑郁的抑郁，<笑><笑>抑郁的郁，<笑>看完之后会比较低落的片子就会排在后面一点
0: 。我我这种电影一般来说我也是一个人去看，有好多这种电影都是我一个人会去看，然后我就非常安静的去看嘛。整体的感受是确实催泪，这几个大明星的演技也是相当非常的好，嗯，而且故事的节奏把握也很好，感慨人世间的这种。千人千面这种感觉吧，千姿百态
1: 。看来他的内容输出很成功，你的感慨很多。
0: 但其实感慨你很难感，除非你有同样的经历，但是你很难感同身受。但你也让你知道了别人的一个故事，就有点像怎么说呢？文学的作用，就文学不在于说跟你有多大的共鸣，但是能让你看到不一样人的一些故事和世界啊，这样子的感觉
1: 吧。我感觉像你刚刚说的一个很有道理，就是你一个人去看的这部电影。就我有时候要考虑，如果我要去电影院，我得考虑两个人要看的电影啊、嗯。对，所以我就不可能是的，是的，不可能去电影院看《万湖会议》。哎，你知道《万湖会议》讲的是什么？我
0: 不知道，你讲一下
1: 。《万湖会议》它的故事讲的就是在那个别墅里面的一场会议，它主要的情节其实就在那张一个房间里，有点像那个呃《十二公民》啊，我《十二怒汉》我。我十
0: 十号公民，或者是那个最开始的原版的那个美国十电影叫《十二怒汉》，对《十二
1: 怒汉》对。有点像那个，就是围绕着一场会议，大家都是在讲台词，如何处理犹太人这个问问题上，他们用比较平静的语言讲着，就是上千万犹太人的一个归属，差不多就是这种感觉。他整个反而让人
0: 更加瘆得慌嘛，对吧？
1: 对，对他整个电影的节奏就是这样子的，大家一直谈判。嗯，大家互相甩锅嘛，谁也不想处理这个麻烦事情。最后有党卫军决定，然后怎么去实施，类似于这件事情、嗯。这个电影我就没有办法跟八月一起在电影院看、嗯，因为我觉得他会看不下去。然后像是我爱你这种电影，我不确定他能不能看下去。嗯、那我可能会选择一个跟他同期上映的，<笑>大概率两个人都会喜欢的电影。就、啊、有的时候会有一些。呃，这种考量在里面，所以很多电影我都没有办法去看。明
0: 白，明白。像我这次本来想去看《热烈》的时候、嗯，本来也想跟另外一位去看，但是他对街舞其实不是很感兴趣，没兴趣。对，然后到后面也是我一个人去看，众口难调，确实是一般来说，习惯一个人看电影也会让自己更加能享受这件事情吧
1: 。所以很多爆米花电影也是这个逻辑嘛，它上映了，大家都能去看。对，大家会去看，因为它不会出错呀。嗯嗯，是。嗯，如果选一个文艺片，可能有的人就中途想睡觉，有的人想离开，小孩就直接开始闹。<笑>对，就是心里会有点不舒服。就是我带着朋友来看、啊，然后但是他们不喜欢，那就是我安排的不好。嗯
0: 、那我们今天这期对于二零二三年八月份之前为止的一个院线观察内容就到此为止了。不知道各位听众对于你们今年在电影院看的电影有什么样的感受感想？想要跟我们聊的呢，欢迎，非常欢迎，非常希望你在评论区能留下你的宝贵经验。金玉良言
1: 。那我们下期再会。好
0: 的、啊嗯，下期再会，拜拜
1: ，拜拜。